0: ارژن بی تقدیم می
1: دوستان عزیز رادیو پیام دوست صبحتون به خیر و شبتون به آرامش و گرمای محبت. امیدوارم در هر کجایی که امروز هم شنونده برنامه رادیویی ما هستین دلتون شاد باشه و تنتون سلامت. من فریال هستم و در اجرای پیام دوست یک شنبه های این هفته هم در کنار شما خواهم بود. به روزهای آخر تیر ماه رسیدیم امروز 29 تیر ماه از سال 1399 خرشیدیه که مطابق میشه با 19 همه ماه رویه 2020 میلادی هیام دوست یک شنبه های این هفته هم شامل سه بخش خواهد بود در بخش اول قسمت دیگری از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ رو میشنوید و در ایستگاه دوم شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه سر آشکار خواهید بود و در ایستگاه سوم قسمت هفتم از مجموعه برنامه رادیویی هجرت رو برای شما شنوندگان عزیزمون خواهیم داشت. امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه رادیویی این هفته پیام دوست یک شنبه ها هم لذت ببرید و دوست داشته باشید. شاید هر کدوم از شما نام دیوید بروکس نویسنده برجسته مجله نیویورک تایمز آمریکا رو شنیده باشین. نویسنده معروف آمریکایی که مقالات خیلی زیادی داره. یکی از مقالات دیوید بروکس با عنوان مهربانی در عمله. او چندین توصیه مهم کرده برای اینکه چطور میشه در عمل مهربان بود و مهربانی خودمون رو نشون بدیم. یکی از توصیه برای افرادی که سعی در اداره یک جمع دارد او گفته اگر سعی میکنید جمعی رو اداره کنید بهترین آغاز برای اداره جمع این میتونه باشه که در شروع گفتگو از افراد بخواین خودشون رو معرفی کنن و بگن اسمشون چطور انتخاب شده او معتقده که این کار باعث میشه که افراد در یک جمع با صحبت کردن درباره خانواده و پیشینشون به ذهنیت دورنگر برسن و دریابند که اکثر مردم ارزش‌های بنیادین مشابهی دارند. در ادامه توصیه دیگه دیوید بروکس برای افرادی که در کارشون قرار جمعی رو اداره بکنن اینه که از گفتگوهای مشکل محور بپرهیزین. به این معنا که گفتگوهای مشکل محور نظر به پیدا کردن مقصر دارن. سعی بکنید که از این نوع گفتگوها اجتناب کنید. به جاش گفتگوهای امکان مهور و یا قابلیت مهور پیش بگیرین. تا با تمرکز بر قابلیت های طرفین از اونها برای یافتن راه حل استفاده بکنید نه به جای یافتن مقصر. توسیه دیگه این نویسنده برجسته امریکایی در ارتباط با روابط افراد در خانواده است. او توصیه میکنه که هر کدوم از اعضای خانواده در بحث و گفتگوهای خانوادگی باید سعی بکنن که با روند بحث هماهنگ بشن به این معنی که هر کدوم از اعضای خانواده باید سعی بکنن که در گفتگوهای احساسی به نحوه بیان دیگر اعضای خانواده توجه اشاره بکنن سهم خودشون رو در مشکل بیان بکنن و با رفتار و کلامی آرام حرارت بحث رو در خونه کاهش بدن. و در نهایت توصیه دیوید بروکس برای مهربانی در عمل در روابط اجتماعی و محیط کاریه او گفته که سعی بکنین که در روابط اجتماعیتون قدرشناس باشین از هر قدم کوچیکی که دیگران براتون انجام میدن قدرشناسی کنید، تشکر کنین این قدرشناسی نه تنها حس خوبی به خودتون میده، بلکه روابط شما را هم در محیط کاری و اصولاً محیط اجتماع محکمتر و قویتر میکنه. و در نهایت توصیه آخر دیوید بروکس برای مهربانی در عمل در روابط اجتماعی اینه که یادتون باشه که در روابط اجتماعیتون فرض رو بر نیت مثبت طرف مقابلتون بگذارید. اظهاراتتون رو با این پیشفرض انشا و بیان کنیم که به نیت مثبت طرف مقابل اطمینان داریم. این کار احتمال اینکه طرف مقابل واقعا از ذاویه مثبت موضع بگیره رو بسیار بالا میبره. شاید با همین چند توصیه ساده در زندگی های روزمرمون بتونیم از مهربانی در عمل به عنوان یک مهارت استفاده کنیم نه به عنوان یک. مسی صفح و اما مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ در بخش اول برنامه امروز میتونید که شما شنونده قسمت دیگری از این مجموعه برنامه باشید با هم گوش کنیم،
2: سات پرسش، ست پاسخ. پرسش هفته دوم. می در ایران اجازه رفتن به دانشگاه را ندارید. چرا نمی نویسید که مسلمان هستید تا بتوانید به, به دانشگاه بروید؟
3: سهیل کمالی هستم دوستان. در گوشههایی از فلسفه اخلاق بحث مفصلی هست درباره تفاوت قدر و ارزش بین فضیلت‌های اخلاقی مختلف. دراهی های اخلاقی هرگز اون جاهایی نیستند که یک امر نیکو در برابر یک امر ناپسند قرار گرفته باشه همیشه این دراهی ها اون زمانی پدید میان که یک امر نیکو و پسندیده در برابر یک امر پسندیده دیگه قرار بگیره و یا تنها گذینه هایی که پیش روی ما قرار گرفتن همه از جنس امور نانیکو باشد پوروازیه که راه حل در اینجا این نیست که از همون اول یک حکم فقهی کلی صادر بشه که مثلا در همه احوال صداقت ارزش فراتر و برتر است خیر در مقدماتی ترین درس گفتارهای فلسفه اخلاق دست کم سه دیدگاه نسبت به صداقت مورد بحث قرار می گیری. یک دیدگاه اون هست که صداقت یا دروغ به خودی خود خالی از ارزش ذاتی باشد. و لذا دید کدوم یک به نتیجه‌ای که مقصود هست ختم میشه همون رو پیش بکنیم. دیگری نظر فیلسوفی هم چون کانت هست که اون چنان ارزش ذاتی برای صداقت قائل هست که بیان میکنه در همه حال و همه جا می اون رو پیش نه. دیدگاه سوم هم باز برای صداقت یک ارزش ذاتی قائل نیست منتها هر امری که به فراهم آوردن بیشترین سود و فایده برای بیشترین شمار مردمان کمک بکنه عمل به اون را وظیفه اخلاقی فرد میدونه یک دیدگاه چهارمیم در فلسفه اخلاق مطرح میشه و اون اینکه صداقت به خودی خود دارای ارزش ذاتی هست منتها سایر فضیلت های اخلاقی هم دارای ارزش ذاتی هستند و گاهی ما بر سر دوراحیهایی قرار می گیریم که چاره‌ای نمیمونونه جز اینکه ما این فضیلت ها رو در ترازوی خرد با یکدیگر بسنجیم. در پرسش مورد بحث ما از یک سو ارزش والای کسب علم و دانش و در نوردیدن پلکان ترقی هست. علم به منزله جناه هست، از برای وجود و مرقات است از برای سعود تحصیل آن بر کل لازم صاحبان علوم و صنایع را حق عظیم است بر اهل عالم. این از یک سو از سوی دیگه هم ارزش والای فضیلت صداقت هست که باز در متون همین آین و هم همه ادیان به تکرار در مورد اهمیت ویژه اون سخنها گفته شده بر سر این دوراهی میونه پیگیری علم و دانش در دانشگاه های کشور و استقامت بر صداقت همچون هر انسان خردورز دیگری فردی که باورمند به آین بهایی هست در اینجا موظف میشه تا ارزش ذاتی این دو فضیلت اخلاقی رو بر اساس اقتضای زمانهی که در اون زندگی میکنه بسنجه تعریفی که شاره آین بهایی از انسان در این روزگار به دست دادن اون هست که امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من علال قیام نماید دوشادوش همه کسانی که تلاشی در راه آبادانی جهان می کنند بهایان امید دارند که آگاه شدن مردمان با تعالیم آین بدی قدم بزرگی در راه بهتر شدن عالم انسانی باشه خلاصه اون که در مقایسه با صداقت در این روزگار سایر ارزشهایی که درجه اثرگذاری اونها در نیکوتر کردن حال عالم کمتر از اون باشه در رتبه پایینتری قرار میگیره و اینجاست که فرد بهایی در راه تحقق اون هدف عمومی‌تر و والاتر استقامت بر صداقت رو که لازمه نیل به اون هدف هست وظیفه اخلاقی خودش به حساب میاره البته صحبت ما در خصوص این درد امروز و این روزگار بود اما برای مقایسه بین این مسلحت های کوتاه مدت و ماندگاری یک فضیلت بگذارید من در اینجا صحبتم رو با یاد یکی از الگوهای معروف تاریخ بشری به پایان ببرم داستان سقرات آلن دوباتن این درس نیکو رو از رفتار سقرات میگیره که دادگاهی که بنا هست رفتارهای ما رو به قضاوت بینچینه اعضای حیعت منصفهش تنها معاصران ما نیستند که اگر چنین بود اکثریت اعضای حیعت منصفه دادگاه سقرات حکم به محکومیت و اعدام او دادند دادگاهی که بناست ما در برابر اون خودمون را مسئول بدونیم اعضای هیئت منصفهش افراد بشر در سر تا سر طول تاریخ خواهند بود اگر شما هم همچون من آپولوژی افلاتون رو ده‌ها بار از سرتا به آخر با نهایت لذت خونده باشید اونگاه با خود خواهید گفت که راستی اگر سقرات تصمیم می گرفت برای حفظ جان بینش خودش رو مخفی نگه بداره آیا در تاریخ بشری هرگز اثری به ستورگی آپولوژی افلاتون پدید میومد بگذارید همین پایان صحبت من باشه. خوب و خوش باشید
1: خب رسیدیم به ایستگاه دوم برنامه امروز ما مجموعه برنامه سر آشکار قسمت دیگری از این مجموعه برنامه براتون آماده پخش شده که ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید سر
4: آشکار
2: هر هوا بس سهرگاهان که از مشرق لا مکان به مکان تو آمدم و تو را در بستر راحت به غیر خود مشغول یافتم و چون برق روحانی به قمام عز سلطانی رجوع نمودم و در مکامن قرب خود نزد جنود قدس اظهار نداشتم
5: دوستان عزیز خانم ها و آقایان شنوندگان محبوب رادیو پیام دوست وقتتون به خیر همراه هستید با قسمت دیگه ای از مجموعه سر آشکار برنامه ای که در رادیو پیام دوست تدارک دیده میشه و به مرور مختصری میپردازه به قطعات کلمات مبارکه مکنون فارسی کوتاه و در حد زمان خودش همونطور که میدونید ما مثل هر جلسه در خدمت جناب وحید خورسندی عزیز هستیم اینجا. که گفتگون رو بایشون تا لحظات دیگر آغاز خواهیم کرد قربان خیلی خیلی خوش آمدید عرض خیر مقدم و تشکر از قبول زحمتتون و کسب اجازه از این که شروع بکنیم گفتگوی خودمون رو این هفته به اتفاق
4: ما افتخار افتخاره که میتونم زیارت کلمات و رو بکنم و در خدمت شما باشم
5: قربان معبدتون ما هم به همین ترتیب برنامه امروز رو با ای جوهر هوا باید شروع بکنیم <تصفح> یعنی خالص خالص این جوهره دیگه واقعا همیال همیال واقعا هوا ها و امیال. میشه خواهش میکنم که یه ذره راجبه این صحبت بکنیم بعد بریم به خود متن بپردازیم و ببینیم که سحرگاهان کی بوده و چه اتفاقی افتاده
4: خب ظاهرش اینه که آدم خواب درش میخواد بخوابه و میل داره بخوابه و نمیخوابه بیدارش میکنن بله متاسفانه اما در حقیقت فضای این یه فضای روحانی رو داره تصویر میکنه و آنچه که ما رو از اون دور میکنه مجموعه امیال خودمونه درست یعنی ما این را داریم که اصولا خداوند همیشه از رگ گردن از هر م. چیزی که فکر کنیم به نزدیک ما نزدیکتره. ما مایم که دور میکنیم خودمونو و به چه جهت دور میکنیم چون به هوا و هوس خودمون میپردازیم بله بله پس وقتی جوهر هوا هستیم م. یعنی دارن اون جنبه مایه قفلت ما را از حقیقت عالم،
5: مورد
4: خطاب قرار میدند
5: و در واقع به نوعی هم داره به ما یاداوری میکنه که همون بحثی که داریم ما نهایت شب و بدایت روز ممکنه باشیم ممکنه یعنی ممکنه هم جوهر هوا باشیم هم بتونیم نباشیم نباشیم
4: دقیقا. هم بتونیم که نباش درست حقیقی بشیم درست,
5: درست خب این سهرگاهان آیا کنایه از واقعا سهر صبحگاهیه؟ یه بحثی داشتیم چند هفته گذشته در مورده که صبح صادق صبح زهور
4: ببینید. الهی خب در سهرگاهان همیشه خورشید از مشرق طلوع میکنه و بالای سر ما میکنه درسته. ولی وقتی میفهم مشرق لا مکان م. یعنی اینکه اون مشرقی که مکان نداره پس منظور مکان ظاهری نیش باشه. پس دیگه منظور صبح ظاهری نمیتونه بست. باشه چون که اون خورشیدی که از لا مکان طلوع میکنه خورشید ظاهری نیست سرگاه ها میشه اوائل ظهور اول ظهور حضرت باب به فرمایش حضرت عبدالبها و جمالبها صبح صادق بودند بله اون صبحی که قرار هست خورشید عالمتاب بعد از اون تالعه بشه که چی هستن ظهور جمال ابها هستند بله حضرت بحرم. پس در سحرگاهان در بسیاری از اوقات در کلمات مبارکه مکنون اشاره به ظهور حضرت باب بله. هستند حضرت باب به منزله صبحند درسته صبحی که آفتاب شمس حقیقت پس از اون پاله میشه. می پس حالا از اگر این را هم بگذاریم کنار، سحرگاهان ابتدای حدیانته. حد و اون چیزی که از مشرق لا میاد شمس حقیقته، نه شمس ظاهری. و شمس حقیقت منظور چیستش؟ بره. درسته. پس ها که از مشرق لا مکان به مکان تا آمده، آمده. یعنی در اول هر ظهوری شمس حقیقت، در میان مردمان جلوه میکند می بله و تو بلی... در بستر بودی
5: بله یعنی تاله میشه ولی توسط مردمان دیده نمیشه مورد توجه قرار نمیگیره شناخته نمیشه و یه جورایی به غیر اون چیزی که باید مشغول انجمات
4: یعنی همون جریان مردگان فراش غفلته درسته. درسته بله, بله. انجام دوباره چیه در بستر راحته بستر قفلت. مردن و خوابیدن دوتاش یه چیزه مم. افراد به اطراف خودشون متوجه نیستن. نیستن و اون اطراف اطراف روحانیه که توش اون خوشید حقیقت تاله شده بله آمدم ظاهر شده است دیانت و تو کیشه. در بستر راحتی کیشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به راحتی خود به اموری که باعث راحتی خودت هست بشخوری و به این ترتیب از دنیای روحانی غافلی. بله. این بستر راحت یعنی در اون جایی که راحت هستی و هیچ. زندگی می‌کنی.
5: بله بله. و انگار نه انگار که این صبح بله. شروع شده و این اتفاق روحانی بله. در عالم به وقوع بیوش. یا چون
4: یعنی باشه در اقتالات قبلی هم بود. شما در کمال راحت در عرض قفلت اقامت بله. نموده اید. پس مسئله غفلت، اقامت در عرض قفلت اقامت در بستر غفلت یعنی اینکه افراد به راحتی خودشون مشغول باشند به خود مشغول نباید باشند به فهماش به حالا ولی مشغولند و به این ترتیب از جهان راهانی اطراف خودشون و از تحولات عالم حقیقت دور هستند و به غیر خداوند مشغولند
5: گربه ما صبح رو میتونیم به عبارت دیگری کنایه از شروع شور و نشور و فعالیت و اتفاقات جدید بدونیم
4: حیات روحانی جدید بله و
5: همین رو در واقع تو حیات روحانی سعی بکنیم که بله بله کنیم. بله یعنی در واقع ما داریم اون فعالیت رو هم دست میدیم
4: یعنی اینکه که قرار هستش که یه صبح حقیقت دمیده بله. و شما قرار هست یه کاری بکنید و شما اون کار رو انجام نمیدید نمی و هسته به حالا میفهمند که چطوری این اتفاق میافته، این که شما دوباره چی هستید به نفس و هوا و راحتی خودتون مشغولید اگه از فرمایید این نص رو یه قسمت دیگه ای رو من دوباره براتان
5: بخونم بسیار لطف میکنید
4: حضرت به حالا میفهمند مخاطب این بیانات در صحیفه مذکوره که به کلمهات مکنونه علیا و معروفه است قومی هستند که در ظاهر به علم و تقوا معروفند و در باطن مطیع نفس و هوا هم. و همچنین می‌فرماید ای پسر دنیا بساو سهرگاهان تجلی نهایت من از مشرق لامکان به مکان تو آمد و تو را در بستر راحت به غیر مشغول دید و چون برق راهانی مغر نورانی رجوع نمود و در مکامن قرب نزد جنود قد اظهار نداشتم و خجلت تو را نپسندم ملازمی فهمید که یک ترکیبی از دو قطعه این قطعه و قطعه بله. قبل که به نشان میده که چقدر اینها معانیش به هم نزدیکه, نزدیکه. پس خلاصه میشود که در ایام ظهور افرادی که علم و عملشان با هم شبیه نیست قطعا متوجه اون تیات روحانی جدید نخواهند نخواهن شد
5: دوستان خوبم همچنان با برنامه سر آشکار از رادیو پیام دوست همراه هستید خب جناب خورسنده عزیز در ادامه مرور این قطعه از کلمات مکنونه فارسی یه سوال داشتم این برق روحانی رو میخواستم ببینم این ترکیب رو ما چجوری ترجمه میکنیم؟ برق روحانی کنایه از چیست؟
4: کنایه از سرعته کنایه از این هستش که برق سریع حالتی هستش که بله. میشه تصور کرد یه لحظه میاد و میرود و نشان این هستش که در یک آن همه این مطالب اتفاق, اتفاق افتاده, افتاده و اتیاج به زمان خاصی نداره حالت روحانی هستش خب قیمه هم که اون عبر سپیدی هست که قسمتی از آسمان را گرفته دسته. یعنی قیمه ابر سیاه نیست, نیست. عبر که برای همینم نشانه از جلوه الهی است. جلوه الهی به خاطر پاکیش به ابر سفید به بله بله. خب من میخوام این آیات این لوح حسبی دوباره بخونم و راجب یه مطلب دوباره عرض بکنم. حسب فهم مناجات ها و تلاوت و آیات نشانه یوم رثقیز است.
5: درست این مژد در سحر.
4: آها سحر نشانه رثقیزه. نشانه ظهور جدید و مکامن میشه پناهگاه ها اه هم. اه، کمینگاه هم کمین اصلا مکمن کمین بلی. کمینگاه مکامن جایی هستش که لشکریان یا نیروها پنهان میشند بلی. و در آثار الهیه به تعداد الهیه به تعبیری جنود قدس گفته میشه سپاهیانه آسمانی این نفوس سپاه آسمانی تو هستند به کیا میگن به مجموعه افرادی که عمرشون رو وقف خدمت امر الله میکنن به مهاجرین به همه افراد درسته درست پس به این ترتیب بیان مبارک اینجاست که جنود قرص پس کیا میشن سپاه آسمانی کسانی که دارد مؤمنین مقرب مؤمنین و نفوس مبارکه منتخبین درست عالم بله. انسانی و میفرمایند که من قفلت عالمیان رو قفلت بقیه رو حتی نزد اونها هم اظهار نمی کنم, نمی کنم. <تصفيق> یعنی اینکه از اهبان نمی که به مراتب پستی و قفلت بقیه توجه بکنند خود حق هم چین چیز هم. بر اونها اظهار نمی, نمی, نمی ما؟ به جای اینکه درگیر قفلت مردمان از حق باشیم، بعد درگیر چی باشیم؟ خودمون. خودمون. درگیر کار خودمون باشیم و به جای اینکه اونها رو نقد بکنیم، به فکر این باشیم که خودمون درگیر. چه کار مثبتی انجام بدیم. اما به هر صورت این جنود قرچ از سپار از تورات شروع میشه که خداوند در تورات رب جنوده آها. پادشاه سپاهیان است و قرار هست به وسیله به کمک این جنود سپاهیان آسمانی خودش شهرها و مدائن را فرد بکنه حضرت باوالا فرمودند که خداوند مدائن قلوب را به کمک اعمال نفوس برگزیده و شریف کار میکنه؟ فتفه. فت میکنه و به این ترتیب مفهوم رب الجنود جنود رو از یه معنای لشکری ظاهری و از یه فتوحات ظاهری و همین بحث جهادی که در ادیان قبل فکر افراد رو مشغول کرده بود به یک حقیقت روحانی و یک کیفیت بسیار زیبای روحانی کار میکنن؟ تغییر می دن. به این ترتیب حضرت بهاءالله در مقامنه قرب خودشون نزد جنود قدس هم مراتب قفلت احدی را آشکار نکردند و البته اهبایشون هم در مجامع خودشون و محافل خودشون به, به ذکر ایوب کسی مشغول نمیشه. نمیشون ان شاء
5: خب جانو به خرسندی من یه سوال دیگه داشتم. این به قمام عز السلطانی رجوع نمودم، هم راجع به رجوع نمودم میخوام معابت بکنین شما بگین یعنی ما اون مفهوم از بالا به پایین خداوندی رو داریم که دوباره رجوع نمودم یا مفهوم دیگری رو داریم دنبال میکنیم بعد این یعنی به عبر بزرگی خداوندی بازگشتم، یعنی محله جلوس رو به فرموده شما همون تو که مرکبی میخوان ابر بزرگی و شکوه و جلال خداوندی قرار دادم خب
4: به یه معنی این یه تبیر سمبولیکه در ادیان. از یونان باستان بله. مقر خدایان در روی ابرها ها با. آها. و ملکوت الهی رو بسیاری از اوغار گذشتگان ها به صورت یه سرزمین در روی ابرها تصویر و تصور می‌کردن. بله، بله، بله. تو نقاشی معنى... بله، نقاشی‌هاش هم زیاد دیدیم بله مثلا خداوند امیان افها. بله. تو نقاشی‌های دوران رنسانس هم خیلی به وفور دیدیم. بله. به این تعبیر معنای قمم سلطانی، عزت، عظمت معناش این میشه که پس به عالم الهی برگشتم. بله رجوع نمودن و این رجوع نمودن در قطعات فراوانی از کتاب امراکی مکنون در این مواقع ذک شده ببینید میفهمایند که به حرم جانان شتاف به قمام عزسترای رجوع نمود بعد مثلا جایی میفهم بازگشت بعد دوباره توی یک از می‌فهمم آهنگ رجوع نمود
5: بله. بله بله یعنی
4: بله. این مطلب هست بله. تکرار میشه تکرار گشت خب برگشت به معنا مسائل لایه وقتی در میان مردم ظاهر میشه به این بر نمیگرده استقامت نکوید و میماند درست اما دلتنگی خودش را از رفتار آلمیان و شکایت خودش را از آنچه که شایسته نبود را نه با آلمیان نه با آنسان ها با مکمن قرب خداوند برمیگرد یک مطلبی هست میفرند که در اسلام هم هست که خدایا یا من شک... شکایت خودم رو و غمم رو به تو میگویم بله. به کس دیگری نمیگویم نمی شاید من برنظرم وقتی با توجه به اون نصر که قبلش خوندم درم میخواد این نصر رو هم بخونم که نشان بدهد که خداوند چقدر نسبت به ما مهربان است و این عرای زخانم رو با این بیان است به حالا به اتمام میفرمایند؟ اگر اسم رحمانم مقایر حرفی از احبایم استمعان نمود، محموماً مغموماً به محل خود راجع شد و اسم ستارم هر زمان مشاهده نمود نفسی به حد که مشغول است به کمال احسان به مقر اقدس بازگشت و به سیحه و به مشغول شد و اسم غفارم اگر زنبی از دوستانم مشاهده نمود سیحه زد و مدهوش بر ارز افتاد هرهین که اظهار اسیان از نفسی در ساحت اقدس شده هیکل قدم از حیا ارادی سطر جمال خود نموده چه که لازار ناظر به وفا بوده و عامل به آن.
5: چقدر قشنگ اجازه میدید برنامه رو با همین نسبه پایان
4: ببریم؟ بسیار خوبه
5: خیلی هم خوب خیلی ممنون خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز و بهترین ها رو براتون در یک هفته آینده آرزو داریم خدا
0: نگهدار. گاه که از مشرق به مکان تو آمدم و تو را
1: مجموعه برنامه رادیویی هجرت بله در این لحظه از برنامه قسمت هفتم از این مجموعه برنامه رادیویی براتون آماده پخش شده که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید
3: هجرت <موسیقی> کاری از آزاده جاوید
0: قسمت 7
6: اما آثاری که از قلم عزد بحالا در کردستان نازل شد. باید بگویم که این آثار اغلب به شیبه و طریق ارفانی نازل شدند. و بعضی از اونها نه در سلیمانیه و کردستان بلکه در بعد از بازگشته ایشان به بغداد نگاشته شدند. اما میشه اونها رو از نتایج و برکات هجرت اون حضرت به کردستان قلم داد کرد. یکی از حیرتنگیسترین اونها قصیده از برقایی است بله اطلاع داشتید بسیار عالی پس حتما می دانید که در این قصیده از پیوند میان مظهر ظهور یعنی پیامبران الهی با روح القدس صحبت شده همینطور در باره عظمت و وسط عبالم الهی به طور سریح و آشکار مطالبی رو ذکر فرمودند
7: حضرتشون در قصیده اززورقایی قطعاتی از تائیه ابن فارز رو تزمین فرمودن اما میشه گفت این اثر کاملا مستقله و از چهار بخش تشکیل شده ابتدا عاشق تقاضای وسال از معشوق داره بعد معشوق این وسال رو غیر ممکن توصیف میکنه دوباره عاشق اصرار میکنه و به معشوق میگه که حاضر برای وصل او هر کاری انجام بده در آخر معشوق شروطی رو برای این امر بیان میکنه
2: کنید از قیب بقا برقع برفکن از ازار تا بنوشم خمر باقی از جمال کردگار آنچه در خمخانداری نشکن از سفرای عشق زان شراب معنوی ساقی همی بحری بیار این ابیات مربوط میشن به قصیده ای از حضرت بهاءالله که در سال 1271 هجری در سلیمانیه از قلمشون نازل شده در این قصیده تماما از شراب معنوی و عشق و محویت در حضرت پروردگار صحبت شده
6: در این اثر برای خود تخلص درویش را انتخاب فرمودند و به مقام مظهریت الهی خود اشاره می‌فرمایند. از نفس مقدس خود به اشاره یاد می‌کنند. چطور؟ با عبارت مسطور شیدایی چرا که مقام مظهریتشون هنوز بر اکثری از مردم مستور و پنهانه. بله می تا که این مصدور شیدایی دراید در خروش تا که این مخمور ربانی براید زین خمار ناور عشقی برفروز و جمله هستی ها بسوز پس قدم بردار و اندر کوی اشاغان گذار.
2: حقیقتا یکی از آثاری که در حضرت بهاءالله به مقام الهی خود اشاره میفرمایند همین قصیده هست بله وقتی که به مقام فقر و فنا رسیدی ملک باقی رو مشاهده می کنی. گر خیال جان همی هستت به دل اینجا میا گر نسار جان و دل داری بیا و هم بیار رسم ره این است. گر وصل بها داری طلب گر نباشی مرد این ره دور شو زحمت میار وقتی از همه چیزها همه کس گذشتی و به وصل بها رسیدی انگار همیگه عوالم روحانی رو سیر میکنی تا ببینی تور موسا تا افینجا آمده تا ببینی روح عیسی راز عشقش بیقرار تا بیابی دفتر توحید از زلفین دوست تا بخانی مصحف تجرید از خدین یار چهره یار رو که ببینی به حقانیتش و به مقامش پی میبری.
6: آثار دیگه؟ بله بله باز بازم هست مثلا شعری با عنوان خوبن ناطق و فیلسان الاشق یا شعری با مطلع بازا و بده جامی این ساقی اتشان را که البته این شعر در بغداد سروده شده ولی در ادامه سفر کردستان یا قزلی با مطلع مستند بلبلان ز نقمه یا هوی او که در کوههای سلیمانیه سرودن اثر زیبای دیگر از از بالا شانه که آخرین و بلندترین اثر منظومشونه مصنبی مبارک دو بخش داره که در زمان و مکان مختلفی تنظیم شده بخش اول در ایام سلیمانیه و بخش عمده اون در استانبول سروده شدن تقریبا به فاصله سیزده سال در این اثر زیبا متحقق شدن وعده های حضرت باب در کتاب بیان مورد اشاره بوده این اثر بیشباهت به مسنوی معنوی مولانا نیست در بخشی از اون میفرمایند چون شنیدی ناولی نیروز عشق، این زمان بشناس او را همز عشق، چون شنیدی سوتن نایی نگر تا نباشی بیخبر از شهمگر چونکه نایی در جهان اغیار دید زان سبب نیرا و هجاب خود گزید
7: سال خوبی است اینکه چرا حضرت بها الله بعضی از آثارشون رو به صورت منظوم نازل فرمودند چند دلیل داره البته اینها که ذکر می کنم رو نظر شخص من بدونید. فلواقع اون حضرت بسیار به شعر و اشعار عرفایی مانند اتار، مولوی، حافظ، سنائی و سعدی علاق بودند. اما اگر دقت کرده باشید، بیشتر آثار منظوم اون حضرت در کردستان نازل شدند. شاید به این دلیل که مخاطبان ایشان از عرفا و صوفیان بودند و آنها این زبان یعنی زبان شعر و نظم رو میپسندیدند.
6: شعر زبانی است مملو از خیال پردازی و باغی های کلام. با شعر بهتر از نصر میتوان ایهام آفرید و به رم سخن گفت. در اون زمان حضرتشان هنوز مقام خود را آشکار نفرموده بودند پس از زبان تمثیل و استعاره برای بیان منظور خود استفاده میفرمودند شعر هم معنا رو آشکار میکنه هم قادره که هجابی بر معنا بشه و بر اون سایه بیندازه چون در نایی جان
2: در خروش سینه های آشقان آید به جوش آتشی بفروز زنی تو همی تا بسوزی در جهان وصف منی
1: دوستی همیشه می گفت جالبه که زندگی مثل یک جاده یک طرف است. این جاده یک طرفه رو باید فقط رفت و رفت و ادامش داد. ولی میگم درسته که یک طرف هست و نمیشه به عقب برگردیم و شروعش رو عوض کنیم. خیلی چیزها همینطوری بی تغییر در گذشته باقی میمونن. ولی میدونین چه خوب که میتونیم از جایی که هستیم شروع کنیم و لاقل پایان رو عوض کنیم. اینطور نیست؟ خب دوستان عزیز ما به ثانیه پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم چندان وقتی نداریم همینجا تشکر میکنم از بهنام همکار عزیزم برای تنظیم این برنامه و برای همه شما دوستان خوبمون دلی آرام، تنی سالم و روزگاری خوش آرزو دارم